4: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Yeah! Dette er en The Copight-dokumentar. Jeg heter Mari Lunde, og jeg flyttet til Liverpool høsten 2010. Det var en ganske annerledes tid. Det var enda flere år til nye mainstand skulle bygges ut, kjøpesenteret Liverpool One var fortsatt skinnende nytt, og for min egen del så brukte jeg nesten hvert ledige minutt på Flanagan's Apple i Matthew Street. Og å få tak i kampletter det var kjempelett. Jag møtte på billettkontoret en halvtime før avspark, och spurte i luka om det var noen spares, och det var det, uten unntak, alltid. Så sånn sett var hösten 2010 en genial tid å flytte till Liverpool på. Da det mig meg å bygge opp på mitt medlemskort, men... Sportslig sett, så var det innmare lite å juble hurra for. For Liverpool var elendige. Stemningen på tribunen var negativ, og på styrerommet satt to amerikanere som mislykte hverandre nesten like mye som supporterne mislykte dem. For å gjøre vondt verre, så hadde Rafa Benitez pakket kofferten og forlatt Merseyside før sommeren. Eller, det stemmer faktisk ikke helt. Han, selv ti år senere, så bor fortsatt Benitez på Merseyside, nærmere bestemt i Caldey på Whirl. Men... Han var ferdig i dog på Anfield. Og inn kom en ganske annen type med fortidig blant annet norske viking og svenske malmø, men problemene i Liverpool de startet lenge før Roy Hodgson ble presentert som manager den 1. juli 2010.
2: Det var mange muligheter for local people å kjøpe Liverpool. Og de gjorde det. Så det ble det både Tom and George or the Sheikh of Dubai compared to any other alternative this club had we are the perfect new custodians of this franchise
4: 6. februar 2007 skiftet eierskapet av Liverpool Football Club Henner. Den populære eieren David Morris måtte trå til side da han manglet økonomien til å ta Liverpoolet til et nytt nivå og til å konkurrere med lag som Chelsea og Manchester United. Inn kom Tom Hicks og George Gillette. De to amerikanske forretningsmennene hadde minimal kjennskap til engelsk fotball, men Hicks eide allerede to sportsklubber, ishokkerlaget Dallas Stars og baseballklubben Texas Rangers. Gillette hadde på sin side involvert seg stort i vinteridrett ved å investere i et skianlegg i Vail, som gjorde det til et av de ledende skisentrene i verden. Han var også grunnlegger av Booth Creek Management Corporation, som var et firma som styrte ishokkerlaget Montreal Canadiens. Det var milt sagt, uskjent grund i trodde ut på da de bytte ut is med gress. Ordene de brukte på de første pressekonferansene viste hvor mye de hadde å lære, men de kom med viktige lovnader. Om 60 dager skulle spaden i jorda. Det skulle bygges en ny, hyper-moderne stadion i Stanley Park. Og overtakelsen skulle ikke bli sånn som Glacier-familien som eide Manchester United. Klubben skulle ikke brukes til å refinansiere lånet deres. Det skar seg fort.
0: Det sier Neil
4: Atkinson, som vi i dag kjenner fra podcasten The Anfield Rap, men som på den tiden var svært elaktig i utviklingen av supporterunionen Spirit of Shankly.
0: Benitez makes it crystal clear he's deeply unhappy with the processes that are underpinning how the club's being run in the summer of 2007. He does it immediately after the Champions League final. And the response to that from the football club immediately made you feel as though things weren't, weren't quite right. And I think that a lot of this, a big part of this is it's, it's a little bit about an administrative conversation, like literally the processes and how the club was being run. And then within that, you end up sort of having a realization that there's been commitments made, um, that the line around, you know, you only get to sell the family silver once comes back to home people because it, it becomes relatively clear relatively quickly that the best reading of the people that Liverpool have sold the family silver to is that they've done it all on leveraged and borrowed money at a time of global crisis around leveraged and borrowed money. And the worst reason is that they they were people who weren't for a variety of reasons fit to arguably run any football club but especially to run one like Liverpool Football Club both in terms of the temperament their outlooks uh, and also uh, the, the the financial uh, background that they had that none of those things really tallied with what what the club needed at that time um, and that when that family silver had been sold it was it was a profound error um, the people to whom it was sold um and the rationale behind it and that it was going to be a long road back uh from that sort of stage so i think i think that, that, that very, very indeed
4: under ett år efter att Tixot Gillette hade fått nycklarna til portarna på Vanfill mobiliserade supportarna sig
0: um in 2000 and by the time we get to sort of december of 2007 moving into the january of 2008 uh increased sort of supporter meetings both online and then in person uh there's uh, surveys which um we will run in and sort of was. Den 31. januar
4: 2008 ble det første møtet holdt på pubben The Senden en regntung vinterdag. Bare 10 ti dager tidligere hadde supporterne på The Kop sunget You lying bastards gear club i en ligakamp mot Aston Villa. De var rasende over nyheten om at de nye eierne forsøkte å refinansiere lånet sitt ved å putte 350 millioner pund i gjeld på Liverpool FC. En enkel oversikt over hvordan amerikanerne hade strukturert lånet sitt ble sirkulert blant de fremmete på The Sanden den kvelden, og en etter en som forstod de alvore i situasjonen. Og supporterunionen, Spirit og Shankly, var født. Dager, måneder og år med aktivisme startet.
0: it's crackers really to stop to think about it because like o708 was a lot of it was fundamentally unpleasant because there was this sort of schism around the idea of protest who should protest who shouldn't when you should protest when you shouldn't um what was an appropriate place to protest um all of that is was and is sort of a really live issue um for people Not least because I think the seriousness of, of what was unfolding just took a lot of time for people to entirely realize you know and that's not being sort of patronizing because I think it's fine that there's a lot of people for whom they just want to go to the match they just want to go to the match and they want to watch the football and they want to support Liverpool and they want to come home they don't want to have to think about all this stuff I think what sometimes gets forgotten is that there's people who who were involved in all of that stuff for whom that that is also true but they felt they had to do something and I think that, that what You know, that's a double-edged sword there's the people who, who are who are actively looking to protest who are saying why aren't you coming and getting involved to people who aren't but then there's the people who aren't going going effectively you're ruining the match for me why are you doing this don't do this um and it isn't fun I think if you speak to anybody who's ever had to be part of an organisation or a movement to deal with issues of a football club, at our core the vast majority vast majority of people full stop just want to be able to go to a football match and watch that and support a team and go to the away and have a great time it's when it becomes clear that there's a real impediments to that and that actually to an extent the certainly the the future in a in a productive sense of the football clubs under threat
4: den 23 februari 2008 tog liverpool emot middlesbrough på anfield Dykta hadde spredt seg om att Tom Hicks Jr., en av Hicks sine sønner, var til stede på kampen. Etter att Fernando Torres hade skåret hat-trick og Liverpool hadde vunnet 3-2, ble mange supporterer stående igjen og synge protestsanger. Kanskje fikk Hicks Jr. med sig at ropene var rettet mot han og hans far, eller kanske han bare var lite mindre intelligent, eller ekstremt modig. For en time etter kampen valset Tom Hicks Jr. inn på desanden. Pubben som regnes som Liverpool Football Clubs fødested, og pubben hvor Spirit of Shankly hadde blitt til tre uker tidligere. Alle som har vært på fotballkamp på Anfield vet hvordan stemningen er på pubben i teamen etter. Det er smekkfullt. Alkoholen flyter. De lokale supporterne skiller sig tydelig fra tilreisende supporter i bekledning, men ingen skilte sig ut, sånn som Junior. Dresskledd, med livvakter og Fight Texas-aksang. Ordet spretter seg som illitørt gress inne på det svære skjenkestedet. Atomic Junior, Tomic sin sønn, er i den mellomste barn Og fair play til junior Han ville prata han ville svare på spørsmål Og de kom i mangfold Men etter hvert gikk humring og forundring over i irritasjon Stämningen blev mer och mer amper Og etter hvert jomet de snart velkjente ropene gjennom lokalene You greedy bastards, graravar club Og en spesiell for dagen You lying bastard, graravar pub Juniors skjønte nok att stemningen hade snudd Men så fick han en øl helt sig seg Bare sånn for å understreke det Ali vakten ut av uta lokaler bland spytte detta. Tar han ändligen kom sig ut på Walton Breck Road, hoppade han in i en väntande bil och försvann långt från Elphire. Men det var ikke sista gången han skulle havn i clinch med de lokale. Anyways, en av grundarna till att David Moores matte celleklubben var en inflation i stålpriserna som gjorde att Scousersen inte hade ekonomin till att finansiere byggingen av en ny stadion i Stanley Park. Liverpool Football Club ville hänga med i tiden och la planer om en ny stadion på starten av 2000-talet. Liverpool ble blant annet kontaktet av kommunen, som ønsket at de skulle bygga en ny stadion nede ved Elva, der hvor da, M&S Bank Arena heter det i dag, men Echo Arena for alltid. Men det var ikke plass til en stor nok stadion, så klubben takket nei til tilbudet. De første tegningene ble laget og godkjent i 2003 for en stadion som skulle stå ferdig i 2006. Stadion skulle bestå av fire isolerte tribuner, men dekkes av samme takk. The cops skulle vidreföra som en enklestående tribune på den ena kortsiden. Men pengarna de uteble. Det blev ett gentagande problem, men Hicks och Gillette insisterte på att de skulle göra nå med det. När de blev presenterat som nya ägare, kom de oss som utsagne som skulle hemsöka dem.
3: The, the shovel needs to be in the ground here in the next what, 60 year days or so? Ja, måla sig. Ja. And uh, we would intend to follow that and uh, I think you'll see the beginning of a great big swimming pool being dug out in Stanley Park here relatively soon. Uh, we, we are fully supportive Stanley plan uh, be, uh, in, in
4: men Stanley Park ble liggende rimelig uberørt lenge amerikanerne var ikke fornøyd med tegningene fra 2003 og bestilte et nytt mer storslått og moderne design fra arkitektfirma HOKS fra en av oppjusteringene de ville ha var vippbokser under jorden med heiser opp till setene på tribunen. Det var en idé som först hade blitt presentert av president George W. Bush, da han var deleier i baseball Texas Rangers, laget som Tom Hicks tok over. Carlsberg var interessert i en sponsoravtale, och navnet Carlsberg Anfield blev foreslått. På tegningene hadde stadion glasshjørner som skulle gjøre det mulig å stå på utsiden och se inn. I juni 2007 var de nye planene klare og godkjente for en stadion med 60 000 seter, O amerikanerne hade planer om å legge in enda en byggesøknad mens arbeidet foregikk på stadion, forutvidet til 76 000 setter innen 2010. Men koboiene satt ingen spade i jorda. Det lot seg ikke gjennomføre, da stadion de hade designet var for dyr. Den 21. april 2008 ble en melding delt på Liverpool-relaterte fanforumer og nettsider. Da de kom till Liverpool fortalte de oss at de skulle ha en spade i jorda innen 60 dager, det finnes sikkert en helt god grunn til at det ikke har skjedd, stod det i den spydige teksten forfattet av medlemmer fra Spiritual Shankly. Jep, de har gjort sitt beste for Liverpool Football Club, og hvis vi bare kunne støtte dem, vil vi snart befinne oss på topp igjen. Vel, vi kan göra mer enn å støtte dem. Vi putter en spade i jorda for dem i kveld i Stanley Park. Rundt 50 menn møtte opp med spader, hakker, trillebårer, bannere og refleksvester. ITV Sport var til stede og dokumenterte den sarkastiske gravingen. Samtidig som mange spekulerte i at eierne ikke var i stand til å finansiere Stanley Park-prosjektet, hadde også Everton flytteplaner. De blå vurderte blant annet å flytte til Kirby, men møtte stor motstand blant sine egne fans. Media spekulerte i om de to lagene skulle gå sammen om å bygge en ny storstue. Warren Bradley, leder for bystyret i Liverpool, mente at alt lå til rette for at de to lagene kunne dele stadion. Men Liverpool FC har alltid benektet at dette var en mulighet. Arkitekterna fra Dallas lagde nye tegninger med blant annet en mindre parkeringsplass under stadion. Stadiums bredde, lengde og høyde bles redusert med flere meter. Takåpningen ble mindre og anlededes designet og planene om en terrasse for publikum på taket avdekket. De planene, de ble raket. Kommunens planleggingskomité behandlet en ny søknaden om byggetillatelse den 6. mai 2008 og godkjente den. Den 19. juni ble en fullstendig bygget latelse godkjent, og klubben ga instruks til om å sette i gang forberedende arbeid. «Vi har arbeidet veldig hardt over de siste seks månedene for å få på plass alle detaljer, men detta er det første håndgriplige beviset på at den nye lfc Stadium vil bli byggt, sa George Gillette til Liverpools offisielle hjemmeside. Stadiondesignet er unikt og vil bli gjenkjent over hele verden som stadion til Liverpool FC. Det innbefatter etter de som vil ha plass til 18.000 fans, och vi håper at det vil bli like mye lyd inne på stadion och ha en atmosfære som det nå er på Anfield. I slutten av august 2008 kom de første rapporterna om at Tom Hicks og George Gillette ikke hade store nok økonomiske muskler til å få i gang en byggestart som har planlagt i slutten av september. Amerikanerne skyldte på finanskrisen, men mente at planen fortsatt var att det skulle bygges. Men en skilde nær byggeprosjektet fortalte lokalavisen Liverpool Echo at klubben ikke hadde penger, og at man måtte forberede sig på en lang utsettelse, eller at det ikke skulle skje i det hele tatt. Over ti år så sitter vi her med fasiten, og den sier da at stadion Hicks og Gillette lovet at de skulle reise, aldrig ble byggt Demonstrasjoner fortsatte før, under og etter kamper.
0: Uh, there was there was a, a few sorts of quite specific instances there was the spade in the in the grounds in Stanley Park that we did um there's um some stuff that happens around uh, some of the European games a little bit in that as well just to sort of put that over whilst the whilst the high profile cameras were around there was a bit of a kick off the day of the haventon some Walsallville game and there was people looking to sort of protest there there was a couple of marches around that uh, in 2008 uh, when I was no longer a part of spirit of Shankly there was a march the morning we beat Manchester United I think that's in September or October of 2008 and I went on the march that day um, on that one and that sort of that game at the 12:30 kick-off so that march takes place at about 11:30 so even in 0809 the backdrop of this is that there is still dissatisfaction around the ownership even whilst the team on the pitch um, in conjunction with the manager to perform never so well
4: För kampen mot Manchester United i september 2008 gick tusentals supportrar i demonstrationståg fra Liverpool FC supporters club Netherwood Lower Breck Road och till stadion
3: Langt, 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 langt,
4: George Gillette var till stede på stadion och arrangerte et møte med Spirit og Shankly. De møttes på Anfield, og Gillette insisterte på att klubben ikke slet økonomisk, i vart fall ikke noe mer enn andre fotballklubber. Kommunikasjonen mellom mennene på topp, altså eierne, og Ian Eyre, Rick Perry och Rafa Benitez, var for dårlig, det innrømmet han. Samtalen ledet ingen vei, men den ene halvdelen av eierskapet fikk i hvert fall vite hvor skapet sto fra supporternes side. De ville ha han vekk. Og hvis han ikke fikk høre det i det private møtet, fikk han i hvert fall høre det fra de 4000 stemmene i demonstrasjonstoget og fra 40 000 stemmer på tribunen. Aktivismen ble etterhvert kreativ og ikke minst interaktiv. Inboxen til flere bankansatte ved Royal Bank of Scotland blev for eksempel oversvømt av tusenvis av e-poster fra supporterer som ville hindre amerikanerne i å ta et større lån. Daverne Premier League-sjef Richard Scudamore ble også offer for en e-postekampanje, hvor supporterne ble oppmuntret til å sende han en mail forfattet av Spiritus for før en klubb bytter hender, så foretar alltid Premier League en undersøkelse av den potensielle kjøperen for å se om de er «fit and proper» til å overta klubben. I mailen forklarte avsenderne hvorfor Tom og George ikke falt innenfor den kategorien. En kveld i januar 2010 sendte Spurs of Shankly medlem Steve Horner en mail med sitater fra en kritisk artikel han leste i Liverpool Echo. Mailen ble sendt til Tom Hicks, George Letts og Tom Hicks Jr. Och den traff tydligt en nerve i Tom Hicks Jr som svarade omedelbart. "Idiot", stod det i svaret. Dan Shockheart Horner spurt om en kommentar till artikeln, Mr. Hicks Jr fattningen fullständigt. "Blow me fuck face, go to hell, I'm sick of var 03:40 i Texas. Hickss Jr. gjorde sin del av jobben for de i varreta en isska fronten mell om så borre og erre. Da så last du opp i Lone Star State noågle timesänre hade den en men hår e-mail-utveksklingen blitt sp spreadt över internete. På kvällen Texas tid kommer kort beklagelse tilå nu, men det al väldig lite. av i Storbritanninia hade få längst funned varjen til betykkenne og nettavvisene koset seg med Hicks Juniors ord i fete overskrifter. Tom Hicks Jr. sa fra seg sin plass i styret. Budskapet gikk til slutt igjennom. I april 2010 ble det klart at Hicks og Gillette var villige til å selge klubben. Marsen Browson ble ansatt som uavhengig styreformann, mannen som fikk i oppgave å finne en ny eier til klubben. Sammen med han i styret satt de to eierne, samt Ian Ear og Christian Perslow. Är og den ekonomiska situationen hade gjort managerjobben ohållbar for Rafael Benitez. Den 3 juni kom bekräftelsen på att Rafa hade förlatt klubben.
0: I think Benitez's leave in sort of crosses a lot of what by that point were um, strange sort of factions within the Liverpool support. I think a lot of people were devastated and I think that the people who were devastated were far more devastated than the people who were pleased were pleased. Um, I think that that's a really sort of important part of the, the Benitez conversation that people who decided they didn't like him didn't like him in a really didn't like him in a really sort of two-dimensional way whereas the people who loved him loved him deeply and I think that was always part of why that was a It was a particularly fraught time. And again, an aspect of that was down to there were some people who would just like Liverpool to play a bit better, wish the manager would stop kicking off at the ownership, um wish that things were just a tiny little bit better and just wanted to go home and forget about it. And one of the things that Benitez was doing was that he was, he was stopping that from happening. You you couldn't have the fresh start where you could not think about it whilst Benitez was still in charge. So the people for whom they wanted to be able to just wipe the whiteboard clean that was what Benitez go and help them do and help them just literally be able to just focus on the football and not think about all the other things um for the people for whom Benitez was was as important as he was a lot of that not all of it but a lot of that came to the the, the feeling that he was fighting for the soul of the club to extent to which that's true um in hindsight it's perhaps lessened a tiny little bit but on the whole you you can make an argument that Benitez was on the side of the angels uh, through a lot of this um and that's part of the reason why he was loved uh, by by those who loved him it was a genuine sort of affection that still maintains to this day it's interesting that you actually look through benitez's career You know he ends up in in very in a very 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 similar position with Newcastle United now as well where there's still an unbelievable amount of affection for him because whether or not it's a projection both by the people themselves but also by uh, Benitez but he very much comes across as the man who cares about the football and other people come across as the people who don't care about the football and I think that that's at the core of Benitez, I think it's almost, in a sense, what makes him a little bit difficult, what probably makes him tough to work with, is that he's so focused on what's happened going to happen for him on the pitch in the short, medium, and long term. And he, he's not prepared. He's prepared to work within frameworks, but he's not prepared to accept second best within those frameworks is, I think, the best way to sort of look at it. And the day Benitez... Um, left was was deeply deeply sad and it was coming it was on the cards there was no escape from it but it was deeply deeply sad and i think it's something which you know even now it will be amongst the sort of the saddest the saddest moments i've had support in liverpool because it did genuinely feel like the end of something um and there was this person that you were, were prepared to follow to the very ends of the earth um and the loss of that person Was, was, was because you didn't was next what its, what its
4: Liverpool har tatt sitt første steg ut av mørket, stod det i The Guardian. det hadde beklart hvilken mann som hadde blitt ansatt for å ta over jobben etter Rafa. Roy Hodgson var sett på som en hedersmann på fotballøya. Da han skrev under kontrakten for Liverpool, hadde han allerede vært i manageryrke i nesten 35 år. Bare 50 dager tidligere hadde han tatt Fulham til en finale i Europa League, hvor de tapte for Atletico Madrid og han ble kåret til årets manager av League Managers Association. Liverpool hadde selv blitt slått ut av Atletico i turneringens semifinale. Hodgson hade erfaring. På CV-nans, ifølge Wikipedia, stod det i kronologisk rekkefølge. Halmstad, Bristol City, Odovall, Örebro, Malmö, Nuschatel, Schamax, Schweiz, Inter Milan, Blackburn Rovers, Inter Milan, Grasshoppers, København, Udinese, de forente av arabiske emirater, Viking, Finland og Fulham. Han hadde vunnet ligatitler i Sverige og Danmark og tatt landslaget til Schweiz til både VM- og EM-sluttspill. Men det var kun ett lag på lista som kunne nærme seg noe av Liverpools størrelse, nemlig inntil Milan. Der hadde han hatt spillere som Roberto Carlos og Paulins, men laget han tog over i 1995 hade blitt en middelavsvarer. I de to sesongene i Milan klarte han å heve nivået noe og tok laget til en syvende og en tredjeplass. Entusiasmen fra supporterne var ikke enorm, men den var heller ikke negativ. Det var et ønske om at han skulle lykkes. For lykkes Roy Hodgson, så lykkes jo Liverpool FC.
0: People wanted to give Hodgson a bit more of a chance than is now perceived. For me, there's there's a few sort of key moments really around Hodgson. You can now have a run and joke as, as to who felt he had to go first and when. um You know, like the idea that the earlier was the cooler point to call it. um I'm not really like that, but it was so much of the way in which he acted and the business that the club was doing on the one hand and then then on the other hand the performances and results for me it was crystal clear and i mean crystal clear and it's worth so much of this stuff a lot of the, a lot of the battles are all proxy battles you you were just sick of people being gobshites
4: ett par dagar in i det nya värvet var det mest rosenrött Hodgson stöttat supportarna Jagg kan forstå de önskene som supporterne har. de önske det beste for Liverpool, sa han til Daily Telegraph om protesten som forrikke moterne.
2: I will take whatever comes in that respect, but my aim quite simply is to work for the club, to work for the people of Liverpool to try and help the football team to win football matches, and the actual ownership of the club is going to be something which is above my head at all times and it's not something that which particularly bothers me.
4: En så lange var supporter og manager på Summerseder, selv om Liverpool gikk gjennom preseason uten en eneste seier. Hodgins første offisielle kamp kom mot makedonske Rabotniki i en kvalifiseringskamp til Europa-ligaen. Og det luktet ikke akkurat gull av troppen Hodgson sendte ut på banen i Skoppia, men det var ikke hans feil. Cavalieri, Kelly, Skertel, Kirgiakos, Agur, Aquilani, Lukas, Bearing, Amio, Engog, Jovanovic, det var alle spillere som hadde blitt hentet inn før Hodgson kom gjennom døra på Mellowood. Noen av lagets største stjerner var ikke tilgjengelige, da de fortsatt befant seg på banene i Sør-Afrika, eller tok seg en velfortjent fotballferie. Likevel ble det 2-0-seier og en drømmestart for Hodgson. I returkampen på Anfield var det glissende tribuner, men Liverpool leverte nok en gang til en 2-0-seier. Da overgangsvinduet ble lukket den sommeren, hadde åtte spillere kommet til. Det var allerede forhåndet avtaler med Milan Jovanovic, Danny Wilson og John Joe Shelby. Hojns första signering var Joe Cole gratis fra Chelsea og ingen kan väl klandras för att ha varit lite begeistrad för att Cole slutsett seg til troppen. Londonmannen hade bara ett par månader tidigare vunnit serien och FA-cupen med Chelsea. Samtidigt hade det varit mycket osäkerhet runt framtiden til Steven Gerrard, men etter et möte med sin nye manager bestämde kaptenen sig for att bli kvar.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping
4: I tillegg til Cole hentet Hodgson også in Christian Paulsen, Paul Koncheski, Brad Jones og Raul Meireles til Merseyside den sommeren. En annen du seier kom da Fernando Torres blev værende, men har vi Havir Mascherano var det verre med. Det det lenge ryktes att han ønsket seg bort, og han kastet bensin på bålet da han innrømmet at familien mistrivdes på Merseyside, de klarte ikke å finne seg til rette, og tilbrakte stort sett all tid innenfor husets fire vegger. I slutten av juli bekreftet Hodgson at Mascherano ville vekk men midtbannespilleren var i Liverpools startoppstilling i sesongens første ligakamp mot Arsenal på Anfield. Da de røde møtte Manchester City uken etter, var det uten argentineren. Han hade latt distrahera distrahere av interessen fra Barcelona, sa Hodgson, som innrømt att han ikke visste hvor Marjorano befant sig. Marjorano husket det hele litt annerledes. I et intervju med The Times tre år senere fortalte han att han hadde nektet å spille. Liverpool topte 3-0 i hans fravær, og noen dager senere var overgangen til Barcelona klar.
0: The hammer and we get at Manchester City, which I think is just a second league game. I There was this, we went back, we played 4-4-2, and they tore us to shreds, they absolutely murdered us. And it was crystal clear when you saw the team were going to get murdered. We're going to get murdered, and then we got murdered. And it wasn't just a, it wasn't a 3-0 where, you know, where it's 1-0 for 75, and you're pushing and pushing, and you're actually playing some quite good stuff. We were, we were absolutely outclassed, three you 0 know, flattered, us, not Manchester City. And you just knew then that this fella and what he was about was never going never to be good enough, never going to be able to do it, never going to understand the scope of it. And the flip side of it was the number of people and the sort of great example for this one because it was an away game most Liverpool supporters couldn't go uh, which is the case for all games it's worth pointing out but because it was an away game and then you've got Andy Gray on Sky saying it's great to see Liverpool back to 442 and a lot of this stuff was proxy wars as I say and so what immediately happens here is that Hodgson's a dickhead and he's the sort of dickhead that Andy Gray loves and there's that moment when you're just going this fella it can't this can't happen this can't come on this can't be allowed and
4: Liverpool vant kun en av sine åtte første ligakamper i 2010-2011. September var bekmørk. Det ble 3-2-tap på Old Trafford. Etter kampen anklaget Alex Ferguson Fernando Torres for å overspille. Liverpools supportere raste mot Ferguson, men Hodgen nektet å kommentere situasjonen. «Sir Alex har lov til å mene det han vil, og jeg kommer ikke til å stå her og si at jeg er enig eller uenig», sa han. At han ikke ville forsvare spillerens ære gjorde supporterne rasende. Fem dager senere tok han bladet fra munnen. «Alex er en god venn av meg», sa Hodgson. Og det var definitivt ikke de ordene supporterne ville høre. Jo da, han forsvarte også Torres, men supporterne mente det kom fem dager for sent. I september ble også Liverpool slått ut av Liga-køppen, av Liga-tulaget Northampton.
0: «Heple Osmond, i fronten av køppen, for å gjøre seg en Northampton-herøy!» «There you go! It's a horrible night <trykket> for Liverpool!»
4: Det er en formidabel motstander, hadde Hodgson sagt om laget fra East Midlands. Bare 22.577 tilskure var til stede på Anfield den kvelden for å se laget karre seg til straffesbar konkurranse, hvor de registrerte sitt første tap noensinne mot et lag på fjerde nivå i engelsk fotball. Jeg er utrolig skuffet over at laget jeg la min lit til ikke tilbakebetalte den tilliten, sa Hodgson til pressen etter at ydmykelsen var et faktum. Tre dager etter tapet mot Northampton møtte Liverpool Sunderland på Anfield. Protesten hjelper ikke i situasjonen, men det er noe jeg har måttet leve med siden jeg kom til klubben, sa han til pressen i forkant av kampen mot Sunderland, hvor det var varslet noen protestaksjon mot eierne. Liverpool var heldige som klarte uavgjort. Og så ble det 2-1-tap mot Blackpool på Anfield, hvor jeg så flere barn hylgråte på vei ut stadion. Jeg hade lyst til å det samme, for Liverpool lå på nedryksplass i oktober. Samtidig som spillerne leverte umotiverte forestillinger på banen, skjedde det mye i kulistene. Før sommeren hadde det som sagt blitt klart at Hicks Gillette var villige til å selge, men Hicks ville ikke gi seg med det første. Han fortsatte å lete etter nye refinansieringsmuligheter, men det var ikke fordi han var desperat etter å eierskap i klubben. Grunnen til at han søkte refinansiering var for å få to nye år på seg til å finne en ny kjøper som var villig til å betale prisen som han ville ha. Da supporterne fikk nyss om at Hicks var på nippet til å inngå en avtale om å låne penger av Blackstone GSO til å betale gjelden, aksjonerte de. 14 000 e-mailer fant innboksene til Blackstone-ansatte. e-mailene stod det blant annet at «Hvis Blackstone Group, Gaiso Capital Partners, slår sig sammen med Tom Hicks i å volte av å plyndre Liverpool Football Club, vil dere få en veldig mektig fiende. Dere har blitt advart.» Dagen etter e-postkampanjen gikk det rykter om at Blackstone hade trukket seg. En supporter hade klart å få tak i nummeret til en som satt høyt oppe i Blackstone-systemet, som han ringte for å få bekreftelse. Michael Whitman tog ikke telefonen, så supporteren la igjen en melding på svareren hans. Hvis du ikke ringer mig tilbake, så kommer jeg til å dela din kontaktinformasjon på alle Liverpool-forumer. Han ringte tilbake. «Vi har tatt lidenskapen og engasjementet til Liverpool-supportere til etterretning, og jeg ønsker dere alt godt med kampanjen deres», sa Whitman da han bekreftet at det ikke var noen penger å hente hos Blackstone Group. De 14000 e-posterna hadde krasjet hele systemet til investeringsselskapet. Høsten 2010 satt nokte flere Liverpool-supportere og spillere spent og ventet på nyheter. Kunne klubben faktisk likvideres?
0: I don't know if Liverpool would have ceased to exist and I think it's important not to necessarily overstate the idea that the club could have literally disappeared. But I think that there was a mortal threat to the idea of Liverpool being one of the top teams in English football that even within the context of put the Klopp stuff aside that even within the context of Liverpool being in and around the top four, top six picture not necessarily the idea of the challenge for major honors every single year but that that bit was under threat and that bit was quite significantly under threat and you get to see the extent to which it comes a threat by virtue of what actually happens from a 809 to 09 10 I think there's obviously a couple of injuries in there i think there's a bit of bad luck in there I think the manager's head was burnt out a bit in amongst it all I think a couple of players' heads were burnt out with it all but I think what you actually see is that's a team that's in genuine decline and it's a team that's continue and a club that's in genuine decline with the second of Benitas the appointment of Hodgson and then the nature of the business that Hodgson is left to do this is all stuff that puts the club in genuine decline uh, in comparison to every single one of its every single one of its major rivals and you can arguably draw a few parallels to to what happens to Everton as the 80s move into the 90s to be frank and what happens is that i don't think it was ever an informed thing but liverpool supporters rightly rebelled against it
4: Royal Bank of Scotland hade gitt klubben en frist på å betale tilbake et lån på 280 miljoner punn innen 15. oktober. Hvis ikke lånet ble betalt tilbake, så risikerte klubben å bli satt i administrasjon, noe som ville resultere i at Premier League trakk dem 9 poeng. Det var oktober. Liverpool hade bare 6 poeng. De risikerte alltså å stå med minus 3 poeng. Det er vilt å tenke på den dag i dag. Men den måneden ble det kjent at en seriøs kjøper hadde kommet på banen. Nok en gang var det snakk om amerikanere, og noen var nok skeptiske, men de fleste var bare gira på å få Hicks og Gillette ut av styrerommet, og ønske velkommen til Boston Red Sox-eier John W. Henry och hans New England Sports Ventures, som de het på den tiden. På klubbens hjemmeside kunne man läsa dette den 5. oktober. Styret har mottatt to fremragende økonomiske tilbud om å kjøpe klubben, og det vil betala all langsiktig gjeld. Et styremøte ble avholdt i dag for å gjennomgå disse forslagene og godkjenne et salg. Kort tid før møtet prøvde eierne Tom Hicks og George Gillette å fjerne administrerende direktør Christian Perslow og kommersiell direktør Ian Eyre fra styret og forsøkte å erstatte dem med Mac Hicks og Laurie K. McAuthion. Ved å fjerne Perslow og Eyre og sette in Mac Hicks, som er Tom Hicks sønn, og Laurie K. McAuthion, som er vicepresident i Hicks Holding, ville Hicks og Gillette sitte med overtall i styret. Det var Hicks som sto bak det frekketrekket, og det øvrige styret var usikre på legaliteten, og valgte derfor å fortsette forhandlingene med NISV. En skriftlig avtale mellom styremedlemmerne sa at kun Broughton hade mulighet til å godkjenne forandringer i styret.
1: Jeg tror det er en stor pitt at de har gjort dette. Det var faktisk deres leste kanskje å la liv og 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 liv og
4: liv og liv og liv og
1: The terms of me taking on the role, and I was appointed by Tom and George, was that they gave a written undertaking uh, that only I could change the board. Uh, and they wrote that into the articles of the two companies. Uh, and this is Cop Football and Cop Holdings, the two Holdings companies. Uh, they also gave a written undertaking, both of these undertakes were to, to RBS, uh, but they gave the written undertaking that they would not interfere um and frustrate any reasonable sale and this abuse of those two undertakings.
4: Dagnetter kunde ju rycka klubben at de hade godtaget budet fra NESV på 300 millioner pund. Budet ville sletta all gjeld men ägarna ville ikke sitta igen med en dollar i overskudd. I Istället ville de miste pengarna de hade investert i klubben som blev sagt att vara på over 140 millioner pund. Men det var fortfarande ikke avklart vad som ville ske. Det hade som känt hade blivit gjort et forsøk på ändra styre. RBS tok disputen til retten for å forsøke å hindre i å endre styrestrukturen, som ville la dem stoppe salget av klubben. Den 12. oktober møttes partene i retten, men Hicks og Gilletti var ikke stede de fulgte med fra USA. Rettssal 16 var full av Liverpool-supportere. Noen slapp ikke inn og sto med ørene presset mot døra. Bare få minuter in i høringen innrømmet eiernes advokater at de hade foretatt et kontraktbrudd da de forsøkte å velte styret. Men de mente likevel at de skulle få medhold da styret hade handlet bak deres rygg og ikke vurdert andre tillbud som hadde kommet. Avgjørelsen i saken kom neste dag, og etter bare 40 minuter ble det dømt i RBS sitt favor. Hicks og Gillette måtte i tillegg betale flere hundre tusen pund i saksomkostninger. Styret skulle ikke endres, og salget til NESV kunde derfor gå igjennom möjligheten for att anka var där men domaren fortalte Hicks og Gillette att det ville være opassande På gatan utanför Royal Court of Justice i London var det jubel och sang till ära för Martin Broughton och advokaterna som hade jobbat på RB:s
1: sida
3: Men
1: Hicks
4: nektat att ge sig. Han hade fått en begäran fra en lokal domstol i Texas om att salget måste stoppas med omedelbart. Hicks hävdade att han hade blivit utsatt for en episk svindel. Det betydde att parten en nok en gång måste tillbaka i rättsalen och där gick Liverpool upp i en 2-1 ledelse. En domstol i Texas hade ingen jurisdiktion over det som skedde i England. I et siste krampaktig forsøk på å skape litt mer fanskap eller litt mer penger til seg selv, forsøkte Hicks å sin andel i klubben til Mill Financial, Ett amerikansk hedgefond som hade tatt kontroll over eierandelen til Gillette et par måneder tidligere. Men det var for sent. Den helgen ble startet på best vis, da det rätt før fredag klokken 16 ble meldt at NESV, New England Sports Ventures, var nye eiere av Liverpool Football Club. Den store gjelden var slettet og Liverpool risikerte ikke lenger å havne i bankens administrasjon eller å bli trukket i poeng.
1: Yeah, as it be Liverpool fans, right I am proud and
4: humble.
3: Uh, we have a lot work to do. And uh I can't I
2: finally, finally
4: <fart> to dager senere var John Henry til stede på Goodison Park for å se Liverpool for juling av naboen. Everton på 17. plass før oppgjøret, sendte Liverpool ned på 19. plass med sin 2-0 seier. Kun målforsjell holdt Liverpool over West Ham helt på bunnen av tabellen. Åtte kampe var spilt, og Liverpool hade fortsatt bare stusselig seks poeng i potten. «Going down, going down» sang de blå supporterne, og syngingen fortsatte lenge etter kampslutt. Det var så høylitt fra puben Winslow Hotel at Roy Hodgson ba dem lukke vinduene på presserommet på andre siden av veien. «Det er det beste vi har spilt hele sesongen», insisterte han. «Og få et resultat her ville vært utopi», fortsatte han
0: a number of things happen but one of the biggest issues isn't just that Liverpool are absolutely abject and actually only get beat 2-0 by Everton because David Moyes' Everton stop playing, they're not front foot enough, they should humiliate us that day, they should beat us for 5 and uh, Hodgson says after the match it would have been utopia to get a result here when as could be immediately pointed out, the previous incumbent of his role used to go and win at Everton with 10 men Um, and we used to go and just treat Everton with absolute disdain the idea that it was utopia to beat Everton no absolutely not we just this is what we do we beat Everton it's part of our jobs we just beat them and that sort of that day that performance I remember people coming back who'd been to the away game And coming back and meeting us in town and everyone was just this fella and and it was around that week that fsg had, had managed to secure control of the club so i think there was a genuine desire just to say this man it would be best now if this man no longer managed this football club and he doesn't go he doesn't go immediately after that game there's an international break you think he might get bulleted in the international break and he doesn't and they're desperate to try and ride him out of the ownership because they wanted to make him not because they, they thought he had a long-term future as Liverpool manager but because they wanted to try and make an informed choice as to who they actually wanted uh, in the summer of 20... Um, would it be 2011 at that point? It would be 2011, yeah. In the summer of 2011, they wanted to try to really select their man at that moment, I think. um So they're desperate to ride him out, but he can't stop being Roy Hodgson, and he can't improve the football, and he can't change the fact that increasingly he's got a dressing room full of people who, who, who to whom he makes no sense And that there's a supporter base who are just genuinely sick of it um, and sick of him and and he's become the last man standing really with the exception of I air of a regime that was despised by a lot of people who would now be called the sort of key or core influencers of this publisher of which I wasn't one, to hasten to add by the way but who would be seen as that um and that you know that the away crowd was a lot of that. Uh, the away crowd always informs the home crowd at liverpool as i think it doesn't most football so the home crowd no fondness for him and simultaneously the results are poor the performances poor, and everything that he does and says and the way in carries himself has been and continues be poor
4: liverpools supportrar har gå med halen mellan bayna veck från gudison park där nettimidagen efter tryckligt påminnits om hvor med sportslig job som fortsatt matte til för att lyfta laget men utanför banan har ting allsa på väg i riktig riktning Kanske Kanskje din gjerne sørget for en helt clean start og gitt Hodgson fyken med en gang. Men det ville de ikke. De ville ikke gjøre noe for hastet. De ville undersøke markedet. En bedre sportslig periode fulgte etter Everton-tapet. Liverpool vant tre kamper på rad, inkludert en 2-0-seier over regjerende serievinner Chelsea på Anfield. I dag var det en stor seier fordi vi har ikke vunnet mer enn én en gang på bortebane i hele 2010, sa Hodgson om en 1-0-seier over Bolton i slutten av oktober. Tre seiere var det som skulle til for å ta et kjempebyggs på tabellen, opp til, en, opp til en 9. plass. Det må også nevnes at Liverpool var ganske stabile i Europa. Hodgson tappte ikke en eneste av sine ti kamper i Europa. Liverpool avancerte fra gruppespillet på topp foran Napoli, Stavre Bokaresti og Utrecht.
0: You know he is right now he's demonstrating himself to be a pair for the actual crystal palace manager i think crystal palace need to move past him now quite soon but he's a perfectly adequate crystal palace manager supporter of west bromwich Albion and Fulham speak of him with genuine fondness because if your ambition is finishing 7th or 8th and getting a cup run then he can deliver finishing 7th or 8th or could deliver finishing 7th and 8th and getting a cup run back then um the entire problem with Roy Hodgson is is that he is a man who is completely defined by the ceiling of his own ambitions and capabilities and that is in a sense you know firstly he's had a, he's made a very good living and a very and had a very good life out of all of this so you've got to bear that in mind um and a lot of this isn't that he's in some way shape or form inherently bad uh, as a person or anything like that and i think it's important to, to frame that as well that this isn't that his character is part of this but this doesn't say that he's got a he's got a dreadful character he's you know almost certainly better company than a hell of a lot of more successful football managers conceivably he ultimately wasn't able to lead Liverpool football Club and what was and I think this is important and this is where I do feel as I do actually when I think about it feel sorry for him At what was a really low moment like Liverpool didn't just need a quite good Liverpool manager they arguably needed one of the great ones um to follow Benitez part of the reason why when Kenny comes in because he's in amongst the greatest of the Liverpool managers and greatest of the Liverpool people, and he's responded to the way in which he is, is just sheer fucking relief. It's it's that straightforward. And I think that that's yeah that remains the thing, that what we actually needed, we were broken, we were done in, we were exhausted by the time Hodgson gets appointed. At the point at which he's got sacked, we are more done in, more broken, and more exhausted, don't get me wrong. But it would have been tough for anyone. Um, in that position with that framework and with that financial crisis to be able to to plot a pathway uh, right the way through this and there's there's some stuff that Hodgson does that you know he's supposedly you know the, let's remember Christian Pears low had his list of players he wanted to he wanted to get shut off and on that list was Lucas Leiva uh you know when Hodgson says no uh, because he, he he watches Lucas in training and he backs him you know it's worth remembering that just from the point of view of the fact that this is the madness he was walking into we don't get to the, we shouldn't get to describe what happens to Benitez and the madness of it all and then say but it was dead easy for Roy but he just made a mess of it, no that's totally ridiculous he comes in and it would have taken as I say it's someone with 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 remarkable skills to be able to just do alright and he doesn't have remarkable skills he's just alright and he's good at being alright and he's football teams alright and he's good at fixing football teams where it's not going plan what he's not good at doing is finding potential greatness and developing it.
4: I november och december tog liverpools stadi et skritt frem og två tillbaka Den 29 december ble det ta på Anfield mot bundlaget Wolves 0-0 hade varit ett bra resultat for oss sa Hodgson som inte var speciellt förnöjd med supporterne som buade på slutet av kampen Helt sedan jag kom hit har han kjente den Anfield atmosfären utebläst
2: Well, I mean, I'm disappointed in that, you know, and I I certainly regret if I've offended them anyway. It was no way, no way meant to be an offensive comment for my part. In fact, it was a, a purely defensive comment. And I, I went on to say that whilst describing my situation as not being able, or not having been able, unfortunately, to win them over by the performances, um, I was taking responsibility, quite prepared to accept it on the chin that, i would be the one in the five in line for the team's poor performance and that I fully understand empathize and, and sympathize with them so I'm very disappointed if that's been been changed into me attacking the fans there's no way I would want to do that
4: Og Roy Hodgson kom til Liverpool de arbeidsforholdene var tilnærmet uutholdelige men det var ingen tvil om at Roy Hodgson var for Roy Hodgson for et lag som Liverpool Liverpool reste til Ewood Park for å møte Blackburn den 5. januar. For første gang på lenge hadde ikke Liverpool klart å selge ut bortebillettene i en Premier League kamp. Men the traveling cup var fortsatt eh, ganske høylytt. Hodgson for England sagt in the morning, sang de. Blackburn vant 3-1 og Roy Hodgson's Liverpool kunne bekreftet den verste liga starten for de røde siden 1953. Liverpool hadde blitt tildelt et straffespark i det 86. minutt som kaptein Steven Gerrard blåst over mål. Det var ett helt ugent känellig i straffespark fra den vanleviså triggerskitteren. O supporter er spekulæ i at han med vilje for å tvinge frem en forandring i klubben.
0: Er så så hope så so. um, in that moment like he just decided um, enough was en off. I'd, I'd like dat to be true. Je'll never, ever ever, ever know. Um, will never tell you never um and he'll never answer answer it honestly um and if you put him on the spot and said you've got to answer he'd say that he didn't it's it's such a spectacular miss um that it's it's worthy of worthy of reflection it's worth pointing out that you knowstesteven's always the most interesting man in the room he's always the like for instance the first game under Kenny at old trafford and the cup he gets himself sent off gets himself sent off you know it's like the like he's thrown himself into absolutely everything like he feels as though he's released but he's released to the point that he gets himself sent off we people who characterize as, all have done in the past as a little a little bland and a little boring are very much missing the fact that there is a significant broiling personality uh, beneath him and a, and a genuine roving intellect I think it's fair to say and I think that's something that's become clearer uh, the last sort of 10 years not the 10 years prior to him missing that penalty um but I think it's clear to me that you know that Gerald wanted that to be um wanted that to be changed but also at that point in his career, Stephen Gerrard's, what, 30 years old, is he? He's 30, 31. He wasn't going to put up with the idea of playing for Liverpool and having them be be wholly mediocre for for any long stretch of time. He was a man who was in a hurry. He had a league to win and he doesn't win it in the end. um you know He wasn't going to put up with that. So whether or not he does or doesn't miss the penalty, whilst I'd love to know the absolute answer to it, the thing I would say about it is that if you think that we were unhappy... With Liverpool being absolutely abject Steven Gerrard would have been twice as unhappy.
4: Den 8 januar kom bekreftelsen. Roy Hodgson var færdig i Liverpool Football Club. Indkom King Kenny.
0: People were unbelievably elated it's hard to put into words the, the elation was, was staggering to be honest with you like phone calls everyone everyone was ringing each other up people arranged to meet we went out. Um, that Hutch had gone um and that Alrich was in was just was just spectacular. It's you no know, people were were genuinely delighted because it did feel and this is why there's part of this which is unfair on Roy Hutchinson and it's allowed to be said that it was unfair on Roy Hutchinson but it did feel as though it was the end of the Hicks and Gillette stuff. Dalglish!